0: elektronikkomponenter som vi ikke fikk tak i. Det var gått i fra å være hyllevare til å være 32 vekkes leveringstid på. Så plutselig så måtte vi kjøre testen på en litt annen måte enn det vi tenkte i utgangspunktet.
1: Grunnerne bak i vaskeroboten ECX forteller at en av fordelene med å være et oppstartselskap er evnen til å snu raskt rundt. Den evnen av at god å ha både når et nytt produkt skal utvikles og når leverandørene svikter. Vi har snakket med en av grunnerne om hans erfaringer. Dette er Tech fisk podkasten om teknologi og forskning i kjømattnæringene. Vi har fått besøk av en vaskerekte grønn der. Velkommen oss, Sindre Rungved Hansen.
0: Jo, tusen takk for det, og takk for at jeg får komme.
1: Du skal holde et innlegg på messen som pågår rett utenfor dørene her, North Atlantic Seafood Forum. Vad skal du der?
0: Vi har utviklet en robot for vask og desinfektion av fiskekar, så det er da vi skal snakke litt rundt.
1: Da er det jo et godt selskap der med oppdragsnæring og kunder utenfor døren. Ja, jeg har aldri vært med før, så det blir veldig spennende. Men eh, hvem er dere egentlig? ECX. Jeg googlet og
0: kom til en dansk side som handlet no noe helt annet. <laughs> ja, det kan godt være. Vi eh, har et eh, oppdragsselskap som opprinnelig startet upp i 20, eh, 2020, og så opprinnelig for å drive med overflatebehandling av bygg og så gikk vi inn i oppdragsnæringen nå i vinteren i fjor og da har det egentlig gått veldig fort det har jo en enorm interesse for næringen for å finne en løsning på vask av kar
1: Men Lite om deg selv først Hvem er du?
0: Jeg har egentlig bakgrunn fra holiogassnæringen eh, innenfor måling og analyse av holiogass ja, og, og produsert vatten så det var egentlig der eh, jeg og en kollega og hadde utgangspunkt ifra hvor vi malte huset vårt eh, samtidig en sommer og vi funderte litt rundt hvordan vi kunne gjøre denne oppgaven enklere så det var egentlig sånn det hele startet
1: det er nok mange ting som har vært utviklet ut fra å gjøre ting enklere hos seg selv.
0: Ja, det tror jeg. Så, så var det jo egentlig tilfeldigheter som gjorde at vi hentet upp da vi hentet opp.
1: En renserobot, det finnes det jo mange i markedet, både til vasking av merder og til
0: stålkar. Hva er det som skiller dere fra alle konkurrentene? Vel, du har mange, veldig mange robotløsninger for, for både vask og sandblåsing og maling av metalliske overflater eller med magnetiske overflater med bruk av magnetisme. Og du har også mange løsninger på regnjøring av skråg for exempel under vatten. Det som skjører oss ut det er at man kan regnjøre tørrekar, altså et kar som tomme som har en robot som ja, vi får til å henge på en såpeglatt vegg. Som
1: ikke nødvendigvis er
0: av stål? Nej, så med kan bruka vår teknologi på hva som helst material egentlig, om det er plast eller betong eller stål for den saks skyld.
1: Hvordan ble dette utført tidligere før robotene gjorde inntog i næringen?
0: Ja, dette ble jo gjort manuelt med høytryksfasker i kombination med sterke akaliske kjemikalier. Og dette har jo fungert for så vidt greit, så lenge karene har varit relativt små, men har så har også vært en endring, eh, eh, særlig det siste, er jo at det blir flere og flere og større og større kare, og det som du før kunne gjøre i forbakken, da må du nå oppe i stillas for å utføre. Tankene er jo nå oppe i faktisk 10 meter, og det har samlet areal på 1600 kvadratmeter, så i en batch har du kanskje 8-10 sånne kvar, og da er det oppe i nesten 13 000 kvadratmeter så skal rengjeres imellom to batcher, og da krever ganske mye arbeidskraft.
1: Men eh, hvordan henger denne på betong? Jeg har hørt om magnetroboter og jeg har sett droner som gjør dette her. Hva ligger bak?
0: Nei, det er en slags undertrykksteknologi som har utviklet. Så det er det prinsippet vi baserer det på. Ja.
1: Og det henger i alle slags uh, situasjoner?
0: Ja, men har eh kjørt en hel del testing hos olika uppträttare og eh, sett at det fungerar väldigt grejt. Man har kört på olika material med olika coating med med olika av biofilm og och försäljning typ kemikalier de testerna man har gjort har fungert har fungerat all förväntning. Så man det är ju klart man ska inte testa på allt så
1: hur de rör sig
0: Nei, det er belteframdrift, vi har to belter, en på hver sida, og her er jo litt av nøkkelen til at vi må ha en høg friksjonskoeffisient mot underlaget vi kjører på, så det er mye der nøkkelenlig.
1: Og så er det semikalier og avspilling.
0: Ja, vi har en skumdyse bak på roboten, slik at vi kjører først over overflaten og legger skum på, eh, og så skal den gjerne i en stund, og så har man en slags spylestav i framkant på roboten med fem dyser på, så da kan vi bruke enten lavtryksspilling eller høytryksspilling. Man har nå kjørt mesteparten av testing med høytryksspilling, og det har fungert veldig greit. Den
1: blåser ikke roboten av?
0: Nei, det gjør han det ikke. Den, eh, vi kan ha med oss en last på 250 kg på beveggen. Javel. Ja.
1: det er vel ting som kan overføres til andre oppgaver?
0: Ja da, helt klart som sagt så var det overflatebehandling av bygg med startet hele reisen vår med. Men kan eh, skal jeg si? Eh, her har vi med oppdrettsnæring som har vi opplevd at det var et et eh, eksisterende behov hvor det er ønske om å få rast en løsning på plass og, og ja, det er mye som i næringen, så de åpenfører ny teknologi i malingsmarkedet, så opplevde jeg at det var mer konservativt og ting gikk senere, men det er absolutt mange bruksområder, for exempel på vindmølle og off offshore installationer på skip, gjerne ikke metallisk skip, eller fartøy. Um, bygg um, ja, mange bruksområder tror jeg tanker og
1: havbruksnæringen er vel kjent for gode betalingsevne
0: ja, jeg tror da nå kommer, jeg, nå kommer jeg selv fra olje- og gassnæringen men, men da har jo det blitt litt mer har de strupt litt igjen de siste årene, så ja.
1: ja det er vel mange som har tatt veien fra olje til havbruk
0: da får jeg inntrykk da, ja
1: dere har helt sikkert hatt pilotkunder der hvordan har tilbakemeldingen vært fra de som har testet deg?
0: Tilbakemeldingen har så langt har vært veldig bra. Alle som har med på testene og utført har gitt veldig gode tilbakemeldinger. Um, og um, dette er jo første, hva skal jeg si, fullskala vi har lagt nå. Ehm um, så neste steg med å gå inn i nå eller neste fase med å gå inn i er kommersialiseringsfasen. Kommer vi skal gjøre produktet eh, klart for markede i forhold til dokumentasjon og materialkvalitet og uh, at det er hygieniskt design så enkelt og null stilla bruk
1: mellom utvikling
0: og pilotkunder, har dere måttet reviduere ideer dere har hatt? Ja, men har jo absolutt. Da. Det er jo klart at det er jo samme driveutvikling. Det er jo kundebasert utvikling vi prøver å få til i så stor grad som mulig, hvor vi tar utgangspunkt i kundens behov, og så ser vi ut i felt hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og tilpasser oss deretter da. Så dere kan snu noe raskt rundt? Ja, absolutt. Det er jo det som er positivt med å være en lite status man Vi kan gjøre ting utrolig raskt, og hvis det er endringer eller noe vi ser at burde gjøres bedre, så er det veldig kort vei til endring.
1: Du fortalte at dere begynte med å rette produkter mot malingsindustri, eller maling generelt. Hvor langt kom noe der? Ja
0: valme faktiskt hover koncept med at med hade en robot som kjørte på eh på en vägg och det fungerade egentligen ganska grejt men så valde man på med att han utveckla med en slags robotarm om man ska säga si då som är egenutvecklad eh, for at han eh, skulle hålla sig plant inte väggen ehm så det var egentligen her med, i denne fasen med var, då när med ut at eh, det var både enklare og raskare väg till marknaden i uppdragsnäringen Hur kommer du gå in i upplatsningen? Det er en sambygding av som har vært i oppdrettsnæringen i 25 år, så visste at vi hadde et konsept for, for overflatebehandling av bygg. Så han tog kontakt med meg då han jobbet i et selskap som heter Hygienegruppen, som driver å selge kjemikalier og levere rengjeringsløse tjenester til, i oppdrettsnæringen. Da. Så han så jo at det var et økt behov for å automatisere denne prosessen. Så da gjorde vi noen tester og så at det var jo absolutt mulig å få til. Så det var sånn det skjedde. <laughs> han får komme på julbordet? Ja, han har jo da etter hvert blitt med inn i selskapet og er noen medegger og medgrinder. Da. Hva år var det dere har startet opp dette? Vi startet selskapet i vinteren 2020, og så kom jo han Jan-Fredrik inn i bildet i vinteren 2021. Så, ja. Hvor mange er dere nå? Vi er fem stykker totalt. med fyra fire ingeniører, også, og så har vi jo Fredrik, da, som har vært røkter, og jeg tror jeg har en kan gjøre i binæringen. Dere har ikke kommet i gang med et salgsapparat enda? Nei, det er jo i stor grad han som representer, representerer, da, men øhm, vi har jo gjort en del tidskommel og har hatt en del møter med ulike opptrettere, så det har jo vært en veldig stor interesse, føler jeg, for produkter som man har. Så det har egentlig gått forløpig veldig mye til seg selv. <laughs>
1: Hva leser dere ut av etterspørselen? kommer jo ha gjort noen estimater på salgspotensialen.
0: Ja, det er, jo litt, det er jo veldig avhengig av hvordan man ser på det. Det er jo en næring i vekst, og det er veldig mye så spennende så skjer i forhold til landbasert opptretter, hvor egentlig særlig de veldig store karrene er. Uh, men uh, vi ser at det er et stort potentiale, uh, men vi har jo egentlig valgt ut oppdragsnæring som et beachhead-marked, som vi tar dette som utgangspunkt og så uh, ser vi hvordan vi kommer, og så ser man over at det er muligheter for kanske å gå over i andre næringer til som har kontroll på situation. Om uh, fem år, hvor mange folk har dere da? Vel, for å håpe at vi har kanskje mellom 50-100 ansatte
1: en plass du snakket litt om fremtiden i stedet, og når går den i produktion.
0: Ja, nå er vi som sagt inne i en kommersialiseringsfase hvor vi skal ta et produkt som har bevisst at vi brukt til å vise at konseptet fungerer. Så nu er det en seksmånedersperiode hvor vi skal utvikle produktet videre og ta med oss tilbakemeldinger vi har fått for kunder og vi skal eh, få dokumentation på plass og som sagt bedre materialkvalitet og de tingene der. Eh, og så ser vi for oss at då blir det nye læringspunkter som vi kommer til å få. Det blir helt sikkert mye tilbakemeldinger fra de første kunderne. Så derfor så vi lager vi ikke med de stort volym allerede da. Vi har vært med på på nok utviklingsprosjektet, at det vet at det blir mye, mye for, forbedringspotensial på første version. Så, så ganske, øh, ganske tidlig da, så vil vi starta på neste versjon igjen, som vi da kaller 1.1 versjon, og det er egentlig for den vi ser at vi kan begynne å lage et litt større volym, og den har vi tenkt å få ut fem måneder deretter igjen, altså et, cirka et år ifra nå da. Du kommer fra oljenæringen, og nå kom tett på harbruksnæringen.
1: Hvordan øh, opplever du
0: den? Ja, det som er veldig fint med harbruksnæringen er jo at det er enklere å komme seg ut på anleggene når jeg har vært, med gass, vært i olje- og gassnæring, så skjer det gjerne ut på en plattform eller det er ganske masse kurs og ting jeg må ha i orden før jeg får komme seg ut og få sett hver av det faktisk skjer. Så det er mye lavere terskel for her, sånn at det er enklere å lære raskt føler jeg da.
1: Og dere, dere selv, dere, det koster jo så kjent å være grønn der. har støtteordningene vært? Har dere benyttet av Innovasjon Norge-søknader
0: ja, det har vi. Som har fått god starthjelp med hjelp av Innovasjon Norge, og vi ser for oss at vi skal bruka det i flere omganger. Så fast men er inne i nå er at vi, skal, vi prøver å få tak i samarbeidspartnere og investorer til å hjelpe oss i, i de neste fasene vi skal inn i. Da. Har dere noen i sikkerheten, eller har dere noen i sikkerheten? Ja, det är ju klart med har ju våras prioritet räkeföljga på det inkommer önskat, men så nu är det en väldigt tid att gå in i eh så får vi bara se vad det går. Har sponsorer ennå? Forløpig så har det vært de her berømelige tre erfarne, Family, Friends and Fools, i kombination med støtteordninger fra Innovasjon Norge, og så egne oppspartemidler. Så de store investorerne har forløpig lagt vente på seg, men som sagt, vi starter jo i denne næringen, vi egentlig starter byggingen så med årsskiftet til, til inneværende år. Da. Så...
1: Vi snakker jo om økonomi og dere starter jo opp med noe som skal i produktion og rett etter en pandemi og under en pandemi og faktisk nå under en krig. Hvordan
0: påvirker det hverdagen? Nei, vi har jo merket en del utfordringer allerede, særlig med leveringstid på elektronikkomponenter, blant annet de her testerne som vi har kjørt. Så var det jo noen elektronikkomponenter som vi ikke fikk tak i. Det var godt ifra å være hyllevare til å være 32 vekkes leveringstid på. Så plutselig så måtte vi kjøre testen på en litt annen måte enn det vi tenkte tenkt i utgangspunktet. Så, så det er jo helt klart veldig utfordrende. Hvor skal den produseres? Däremot erfare oss nu i första omgången är är att med att med komponenter till til samt oss og så så att med alltid samman själv. Förelig vi så med stöpt allt själv i karbonfiber och vi har ja, og och 3D-printer så till ting i samman för att masta på på egen hand då. Man eh det är som är får att eh mer standardiserat produkt så som förutsatt med få outsourca bygging av enkel komponenter och så altså sätta med samman produkt själv och packa och leverera till kunden då. Så det är ju lite eh, volymsavhängigt och självklart avhängigt av hur priser med får på komponenter och versus så göra det in house. Så det är räknesstycke redo så lätt så man måste ta att det är kvarts som går framöver.
1: Liten kjærlig, så tidlig i prosessen, hvor lang produksjonstid render du med en som vi tar akkurat nå?
0: Vel, eh, akkurat nå så har vi jo ikke med et eh, kommersialisert produkt. <laughs> Men eh, så eh, så så eh, ja, nå har ju med brukt tid vår egentlig fra januar frem til nå i maj på å lage første fullskallet prototyper. Men det er jo igjen forskjell på å utvikle etikkereskap og det dem sammen på tegninger. Så når vi har tegninger, man har et oppsett, så ser vi for oss at vi har alle delene som jeg snakker om noen dager og setter dem sammen, ikke måneder. Så, så det er der det handler om å ha rett og slett et oppsett og dokumentation og tegninger på plass.
1: Hva har du som grunn så Hva har du ikke, ikke ønsket å andre som er i oppstartsfasen?
0: Ja, det er, jo, det er jo litt sånn når han ser bakover, så ser han jo egentlig på, en tenker at har gjort alle feil, så det er mulig å gjøre. Så han lærer jo ekstremt fort når det er viktigast. Det har jo helt klart ikke å gi opp, og og ha litt stegerevne og tenke at det går seg til og stort sett med tid og stund når han jobber på og er målrett så går det stort sett veldig bra Hvordan tror du etterspørselen blir etter denne messen? Det er jo vanskelig å si Jeg har jo som sagt opplevd En ganske stor interesse allerede Så det er egentlig ikke etterspørsel Eller interessens utfordring Det er rett og slett partnerskap Og investorer Til å ta produkter videre Som har vært Det er det viktigste for oss nå
1: Du har hørt TechFisk Podcasten om teknologi og forskning I kjøvartnæringen